0: Jag sitter fram emot det här jättemycket.
1: Ja, jag, jag tänkte att du skulle öppna med en fråga. Sådär.
0: <laughs> det skulle vara det logiska eftersom det nu är dags för vår frågepod. Men, men ja, förlåt nu om jag vill säga hej och välkomna
1: först. <laughs> ja, ja, nej, det, det är ju snyggt att belevat och det, det är helt okej så att det Ja.
0: ja. Jo, det var jätteroligt. Senast vi hade frågor frågepodd och jag tror det här ska bli jättekul också för vi har fått, fått in väldigt intressanta frågor. Man har riktigt fått rannsaka sitt inre här nu.
1: Så är det. Konceptet går ju alltså ut på det att, att vi bara egentligen är lyssnare av den här podden att, att, att ställa frågor åt oss, vad som helst, helst, allt mellan himmel och jord och så lovar vi att svara på det. Vi, vi censurerar ingenting. Mm. Alltså inte, inte frågor i alla fall. Sen, sen nej, nu, nu, Vi svarar nu så ärligt som det, som det nu bara går. Mm. Ska, ska jag köra då? Ja, jag tycker att vi kör i enaste gång.
0: Den första frågan den går egentligen direkt till dig. Jaha. Jag kan inte besvara den här. Nu kan <laughs> jag, för, för allt i världen spekulerar jag också, men du sitter väl inne med facit. Uh, Johan, what's up with the beard? Försöker du bevisa <laughs> vägaiterna att du är torr bakom öronen?
1: Ja, det där. Ja alltså, det är ganska lätt egentligen att svara att, att, att ingenting är nog upp med käggen för dig, Roskis. Ja. Men det där... Uh, Men, men ju, jag hade en period var jag lät kägge växa Egentligen under, hela min, det redan under hela min julsemester. Jag tycker nästan alltid
0: när du har varit på semester så kommer du tillbaka och ser lite ut som Gandalf.
1: Mm, ja, men, men, men va, va, varför jag nu sen låter ibland kägge växa, det, det är absolut ingen... Det är inte, inte så att jag funderar på att, att vitsa att det skulle vara stiligt att, att ha kägge eller, eller humon utan... Det nu bara bara, jag, jag bara inte raka mig. Att det är liksom sådär. Men det som jag märkte med, eftersom som det just var så oplanerat, och det hade varit alla gånger. Det är så sjukt, om man googlar på Johan Lindros så hittar man ett tidigt sånt här klipp från, från UMK-tävlingen för ny musik någon gång. Alltså när, när det typ första året var jag var där då en av dem som var med och valde alla demon och så här. Och, och, och så ordnade det var det mitt i att visa sig att det skulle spela sin sån här små snuttar med kommentarer då av alla som satt i det här rådet som som plockade ut de här
0: första låtarna. Och då ville de ha med dig för de tänkte att de skulle leverera någonting på svenska. Exakt. Till mig som köpte webben, det var det.
1: Just det, precis. Och det där, sen visade det sig att, 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 att det här mötet var första dagen efter min, min sommarsemester. Och, och, och jag var helt omedveten om att det skulle filmas någonting. Och då hade jag just lämnat. Och då var det alltså jättelångt det här check. Det var betydligt längre än, än vad det nu kan bli. Och, 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 och totalt ovådat. Fem för ett taliban. Exakt. Så när man googlar på Johan Lindros och Bilder. Så en av de här första bilderna som dyker upp Så det är från det här videoklippet När jag ser ut som, som en sån här talibankrigare Ungefär ja. så att det där, Men jag tyckte det var ganska snyggt alltså Men jag fick ganska många kommentarer Och då var det ganska före jag menar, det, det är ju många som förstås nog har haft, haft kägg men, men nu har det ju liksom blivit jättetrendigt Med kägg
0: Det är sant ja, och, men, men, men det, det här var före,
1: det här var före men, men, men det att jag nu lämnar det där kägget Så, så har, det har ingenting med trend att göra Men det som jag märkte var Att, att, att jag var helt Uh, helt, hur ska jag nu säga alltså okapabel u- u- att skäta ett skägg jag har ingen aning om hur man trimmar trimmar ett skägg för, för jag menar det finns ju antingen går man på en sån här helt totalt ovårdad look eller sen så försöker man forma det till någonting Och, och det här var en helt ny värld för mig. För jag har ju liksom levt det att antingen rakar man sig eller så rakar man sig inte. Och det var ganska svårt. Jag ja. funderar till och med något sätt att, okay, att om jag nu på riktigt ska börja ha skäggat borde jag liksom gå till någon barberare som, som vet hur man ska forma och lite fråga att, att, att vad kan jag göra med det här? Eller ska det då vara bara totalt ovårdat? Men sen, så jag hade det nu bara för att jag lämnade så jag försökte lite trimma det, vilket visade sig var ganska svårt. Och sen är något sätt så bara när jag och så tar jag bort det. Och någon gång kommer jag säkert låta det växa igen, men, men det är nog helt bara så här slumpmässigt valda tidpunkter. Ibland har jag kägg och ibland har jag inte.
0: Det är inget statement.
1: Nej, absolut inte. Ja, no,
0: det var svar på den frågan. Precis. ju mm. nästa. Uh,
1: sen en fråga från en hemlig beundrare mm. som frågar så här Vilken är er personliga favorit finlandssvenska podd och vad gör en podd bra? Förresten, det kan jag nämna att det här, den här hemliga beundraden skickade in det här helt som ett, ett vykort, ett oh! julkort. Och skrev så här att hoppas jag hinner med i frågepodden ännu. Och sorry för årets antiklimaxbrev. Det är inte alls ett antiklimaxbrev när vi får... Brev. Alla brev är bra brev.
0: Absolut. Och, och speciellt kort. Det är, speciellt det är kort,
1: ja. ja. Men äh, favoritfinlandssvenska podd och vad gör en podd bra, Eva? Mm,
0: ska jag börja? Uh, ska vi ta det här med vad gör en podd bra? Mm, först? Vi kan göra det. Det där... Um, ja, det, det är inte helt lätt att besvara den frågan för det finns så himla olika poddar att om man liksom jämför någon fredagspodden med Serial så det liksom är två helt olika sorters program. Men det jag nog tycker, så här om vi nu pratar mer om de här pladderpoddarna så kanske är där podden, sådär, vet du, Serial är mer som ett radioprogram egentligen mm, om man går in på det så tycker jag nog att, det där att de där människorna är genuina och på något sätt sympatiska och framförallt bjuda på sig själv till 100%. För är det lite ens fejk så jag inte lyssna på det. Och sen måste jag nog säga att i någon mån, nu är det här lite så här kacka i eget bo, men i någon mån ska man vara förberedd. För... No, det är vi nu inte alltid. Det Nä. ska vi nog helt, helt med, medvetet säga. Men ibland om vi inser att okay, det här borde vi absolut kolla upp så då kanske vi försöker
1: kolla upp det också. Det är, för det är ganska jobbigt när man står och ja. märker att, att, hej, att jag skulle gärna prata om den här. Och sen, det har varit hur många gånger som helst, som jag har bara läst en rubrik. Ja. Och sen inte alls kolla upp det. Och sen när, det, sen när vi har den här radiobakgrunden, <laughs> när man vet att det är inte är okej okay att stå här och prata om saker Exakt. som man inte har någon aning om. Så det, det tar så emot liksom, i den här ens professionella jag.
0: Vi är ju ändå journalister i grunden vi så att någon sorts källhänvisning och någon sorts bakgrundskoll så känns viktigt för mig också när jag lyssnar på andra poddar. Till exempel lyssnar jag går på, på en lite små rolig podd som heter Moa och Matilda. Det var sån sådana bloggtjejer som har börjat podda ihop och de är riktigt underhållande. De pratar inte om världsomvälvande ting men de pratar om sin vardag och det är helt kul. Cool. Men nu ska de prata om 50 Shades of Grey. Och de pratar jättelänge om 50 Shades of Grey. Ingen deras hade läst böckerna ingen deras hade sett filmer. Och det, där, och, och det har varit så mycket diskussion om det här med folk som faktiskt är påläst, alltså det där, jag, jag blev så arg att jag måste stänga, <laughs> för det var så, här, ja, och sen säger han typ till henne så här, har jag förstått att han typ säger till henne, och jag var så här, nej det säger han inte <laughs> 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 så jag ungefär, fast jag också är också ganska ritterad på 50 Shades of Grey, så började jag ungefär försvara hela konceptet för att det var så ute och cykla, och sånt ska man inte bara ha med, nej. man ska inte ha ett helt stort jag menar, det kan slinka in en kommentar som inte är helt genomtänkt, men att ha ett samtalsämne om någonting som ingen dera vet ett skvatt om, det är nog bara dumt
1: i det då inte av någon orsak och det här gäller nu både poddar och radio om det är formaterat på ett sånt sätt att det uttänkt faktiskt funkar fast du inte vet vad du talar om så jag menar det är inte omöjligt att det funkar men, men i regel ska jag nog säga att nej
0: mm. sen är en sak ännu som jag tycker är viktig det måste finnas någon form av kemi mellan dem som pratar antingen ska de tycka om varandra Eller sen kan det ju vara så där som till exempel Mats och Helin- som ju faktiskt är ärkefienden. Men ju ändå, det hörs ju att de gillar varandra.
1: Jo, ja, ja. De, de, de skulle ju, inte göra den där podden Nej, annars. det skulle de
0: inte. Eller skulle de göra det så skulle det vara jättejobbig att lyssna på. De bara skulle sitta och gläpsa. Nu är det ju mer så att de sitter och småretas med varandra.
1: För, för, ni, ni som, för er som inte känner till det, det är ju alltså Aftonbladets chefredaktör- och Expressens chefredaktör som en gång i veckan typ natten- mellan lördag och söndag kanske. De sitter
0: alltid typ mitt i natten. Ja,
1: <laughs> vilket berättar säkert en del om hur det är att jobba som chefredaktör <laughs> på en kvällstidning i Sverige. Så mycket jobb antar jag att det är mm. den enda stunden de hinner med. Men, men det jag... fanns
0: till exempel en podd, det var den här Isabel Adrian, en Hollywood-fru, gift med honom från Swedish House Mafia. Och sen, vad heter hon, Rebecca Simonsson heter hon väl som sån programledare. May let's dance just nu. Så de påstår ju att de är jättegoda vänner, men det hördes alltid på deras podd att de var så trötta på varandra, de var så trötta över lag och de hade inte alls lust att podda. Det var jätteavtändande för mig. Det slutade mm. jag med. Sen slutade hela podden också. Det var kanske inte värdes största överraskning. Men jag menar, bra kemi, åtminstone att man lite har tänkt igenom vad man ska prata om och att man bjussar på sig själv.
1: Bra kemi, eller sen så otroligt dålig kemi. Det kan också att, att, bli kul. Cool. Men det, men semi semidålig räcker inte, utan det måste vara riktigt då två som faktiskt hatar varandra. Ja, det, det, vara det, det kan
0: bli en dynamik i det ja. men är det så små småstörda på varandra så
1: nej. Men jag kan inte låta bli att ställa en tilläggsfråga här nu. Hur skulle du då beskriva vår
0: ja men vi gillar ju varandra sådär no, överlag. Det lag. Ja. <laughs> det, det var ju med det där när vi började podda att folk hade ju noterat gud så snarv det går när det där två råkar ihop. <laughs> Jag menar, vi är ju inte sådär, vi ses ju inte på något sätt varje dag Nä. fast vi jobbar i samma våning. Vi har liksom ganska olika grejer på gång så därför är det bara kul liksom att man en gång i veckan sitter där och pratar av sig och då kan man ju lika gärna spela in det och en podd. No, men så är
1: det ju och, och eftersom vi ändå i många många år redan har liksom prata av oss om allt möjligt så, 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 som du sa varför inte det. Vi har en två veckors
0: Men, på någon
1: <laughs> varierande
0: ort i maj varje år.
1: Men skulle det inte finnas någon positiv kemi oss emellan så skulle vi ju inte prata av oss tidigare heller med Nä, varandra exakt. utan då skulle det vara liksom bara business. Ja. Att, sådär. Mm.
0: Det, 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 det är väl så. Till nästa
1: frågepodd får någon ställa frågan att, att vad va, va, va vi, våra sidor, vad vi tycker om varandra. Vad vi, vi har inte tid med det nu för vi har en massa andra frågor. Vi har en massa andra
0: frågor. Och, och, ja, du ännu säga något om vad som gör en podd bra? Alltså,
1: jag, jag tycker ju om att bli Alltså, tråkigt och jämntjockt. All, sen, allt som är utanför det så fungerar sådär. Det, det får inte... Det, inte vet jag. Alltså, du, du sa en jätte, jättemånga bra saker. Jag tycker om att bli underhåller, men inte skratt heller. Allt Serial är ett, en av de bästa poddarna som jag någonsin har hört. Fast man skrattar och, och det, och det, ju nog lite. Man skrattar också. ju också där, ja, precis. Men den är liksom, Små doser av torrhumor. Ja, precis. Att, att, att det kan vara vad som helst. att Jag är jättesvårt att sätta fingret på den. Jag, jag vet när jag tycker om något, och när jag inte tycker om något. Att, att, är det Är så totalt nonsens och inte, inte bjuder på en enda sorts insikt eller upplevelse av så, så då väljer jag nog bort den att, att det, jag tycker att jag hör ganska snabbt nu att är det här för mig eller nä. sen är det kanske lite som en komediserie på tv, att, att jag tror att också med poddar speciellt om det är en podd med flera människor att, att man måste lyssna kanske li- det tar en stund innan man kommer in, för sen när man lär känna en eller två karaktärer alltså, så börjar man hitta mera saker mellan raderna så här än, än innan man kanske fattar först, så, så jag brukar nog lyssna ganska många avsnitt innan jag bestämmer mig mm. fast första insikten, eller första känslan kan vara så sådär. Att, jag tycker na... så om det där när man upptäcker
0: en ny podd och börjar lyssna baklänges eller Precis. så här, tänker wow, nu har jag massor av och och lyssna på här. Då kan jag ju gå in i någon sån här, vet du, maraton mode, att man lyssnar bara på den podden i, i flera dagar.
1: Och det finns riktigt bra sådana poddar som är alltså jättelånga, jätte för gärna får de en, en perfekt podd, så det, den börjar när jag startar bilen på väg hem från jobbet, och så är den slut just då när jag har kommit hem. Men, jag tycker
0: och, jag, 30-40 minuter är en ganska optimal mm, för en Ja
1: par... Men sen finns det de här som kan vara längre och är de bara tillräckligt bra så gör det så en del är så bra att, att, att det gör ingenting, fast det går en vecka innan man fortsätter mm. på det där avsnittet, för det Det är bara så jättebra att jag bara måste höra Matsuno ska ju bara kunna lägga band på sig. Det jag blir med, lite ja. långa. Äh, men våra personliga favoritfinlandsvenska poddar... Äh, då,
0: Eva Pöl podcast! <huvud> <huvud> ja, <huvud> precis. Äh,
1: för den lyssnar jag på varje vecka live. <huvud> med det är äh, <huvud> Men ja, jag måste lämna frillan och prillan. var för, för, no, där är det just exakt det här med chemi Och, och, och hur de pratar om om livet utanför sin radiosändning och vad som händer i kulissen och här och, och, och också på radio redan så, så har de liksom tilltalat mig otroligt mycket i, i sitt sätt hur de är med varandra, men det kommer ännu mer fram i den här podden när de pratar lite om sånt som de kanske inte borde prata om och, 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 och sådär att,
0: att, och det, äh, de förställer sig inte alls, vet de inte så säger de att de inte vet exakt,
1: att, att, att den, den är, jag skulle säga att den är ärlig och den är genuin, den är otroligt ro Och, och ibland är det nästan lite sådär att, att jag som nu snart fyller 37 liter börjar kämmas och inser att jag är jättemycket äldre med vad de men, men, men på ett bra sätt. Så, så det nu är nog en min favorit. En bubblare måste jag nämna, för här är frågan att är det här nu en podd eller när, för egentligen är det en radiosändning. Som bara man kan beställa på som en podd Och det är då när Det äldres råd på Radio Vega Varannan <laughs> måndag träffas och pratar om Världens händelser och allt möjligt Det är Jutta Siljakus Och det är Lönnfors heter han väl och, och sen Ralf Friberg som, som leder ordet där och, och, och det är bland det det är, alltså, det är underhållande och det är insikter Och det, det är allt mellan himmel och jord Och det kan jag verkligen Alltså äh, Frillan
0: och Prillan kommer så att kunna vara med i det där När de är lite äldre Absolut,
1: ja <laughs> so, men, men, men det är liksom, Frillan och Prillan det, det, det är ju en riktig podd på det sättet Och, och, och jag, må, jag måste bara säga att Det är min absolut favorit podd Nu tog podd. du min, för jag ska oh, också nej.
0: nämna Frillan och Prillan, jag tycker de är helt suveräna Jag tycker att de gör en rolig podd På, på samma premisser som riksvenska Karan brukar göra poddar Frillan
1: och prillan som riksmenska karaktär. Som riksmänniska
0: som män, fast ännu roligare. Jag menar det där, inte alls att här kommer jag, jag är tjej och därför måste jag vara duktig och därför måste jag vara påläst. Utan det är bara räää. <laughs> rakt från hjärta och rakt upp och ner. Och på något sätt inte alls försöka förställa sig och är hysteriskt roliga. Ja, så är det. Helt bara utan att, utan att de ens försöker så blir de jätteroliga. Och det tycker jag, jag tycker det är så sällan unga tjejer kommer fram på det sättet. Så jag hoppas att många lyssnar på dem och att många också inspireras för att de är... Ska vi se att... De är, de är privatsmartare smartare man det <laughs> låter i podden, för att de brukar vara så trötta när de gör det. Men det blir också så spontant, så det skulle kunna vara. Det är kanske inte ett journalistiskt mästerverk, deras podcast, men, Nej, men och, det är det de är ute efter. Nej, precis. Nej.
1: Och, 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 och där kommer just i det någonting är bra. Det, det är så genuint och det är så äkta och det är så spontant och det, det är en form som, som är svår att få Att göra på radio så där mm. ut och dag in, alltså också fast det skulle vara ett mål. Men, men, men det finns eh, poddar har ändå, du, du, du kan, hur ska jag säga, det, liksom, det finns bredare, m- mer möjligheter att, att vara ännu mer spontan nu. För du behöver inte titta på en klocka att när, när ska den här sändningen tas lösa, du behöver inte fundera på att har vi nu spelat lite med låtar. Och det, det finns liksom en massa saker, och den, är, den är liksom mera frisläppt. Mm. Och, och, och det är något för förtjusande.
0: Det förtjusande. men jag ska nu nämna en till. När, så att vi inte bara nu... Men det finns Aha. många finlandssvenska poddar och det, det finns
1: många bra finlandssvenska jag jag poddar. Då
0: tycker jag att det som jag faktiskt vill nämna här är nyfiken i en podd. Yes. Uh, jätteambitiös och jag tycker att det som de ska ha, jag menar Frillan och Prillan och du och jag, vi gör det lätt för oss. Vi är radiomänniskor, vi går in i en er studio och spelar in och det tar ungefär exakt en halvtimme för oss. Men i Nyfiken i en podd så är det då Marika och Hanna som eh, Hanna ju för sig jobbar ju på Yle alltid mellanåt, men det gjorde hon inte tror jag när det började. Utan de har ju kanske mera då etablerat sig som bloggare. Och det är otroligt ambitiöst av två människor som inte egentligen är radiomänniskor att podda på det sättet de gör. För att de ju jätte, jättehurtigt testa på grejer som de inte vet så mycket om. Eller som åtminstone den ena inte vet så mycket om. Och det här hade de hållit på med ganska länge. Och det är faktiskt liksom det måste ha hemskt mycket tid att göra den här podden. Och de gör det. Det är roligt att följa med hur de har blivit bättre och bättre och säkrare och säkrare. Det var kanske lite så där som det ska vara också lite försiktigt i början. Lite sådär innan man hittar den rätta lunken. Den rätta liksom tonfalle. Och den blir bättre hela tiden. Fortfarande är nästan mitt favoritavsnitt när de testar
1: att sova under en bro. Och mm. gjorde en podd om det.
0: Kreativt
1: och, och, och bra och lite annorlunda Jag menar sån här alla som vi gör så finns det ju liksom hur många som helst att 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 åh, jag har ju jag har ju lite försökt tipsa dig om nu och den och, det och det andra du har inte riktigt kanske gått igång på det men det kanske inte riktigt var grej heller men, 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 jaha, men, ja. Men, ja, men jag tycker bara att, att det, det är jätte, jättebra hela grundtanken med att hej vi vet vad tjejer som tycker om att testa saker och kolla lite på. så för att det är kvinnor. Ja ja. Att
0: det här är mer sådant, ja Filip och Fredrik eller Schiffert och Reborg eller någon sån här liksom,
1: ja vi testar grejer och och pratar om det. Det blir på ett annat sätt ja.
0: Men nu är det liksom sådär, ja men vi är... är Kvinnor, och vi testar att göra det här på samma sätt. Jag är jätteglad att
1: du nämnde den här också, för att den är, nu, den är faktiskt... Svenskt Finlands ambitiösaste podd Absolut. är helt klart. Ja.
0: Så ja, de nämner vi gärna. Sen finns det jättemånga andra också. Till exempel har jag inte riktigt hunnit bekanta mig med men när nu Vasablade har kört igång det här Seven Days. Så där finns också några nya poddar som jag ska bekanta mig med så fort jag, jag hinner. För det är så roligt att den här poddverksamheten har har kommit igång. Eftersom vi nu är över till Svensk Finlands podd- sfärs- veteraner, så kan vi ge vår
1: välsignelse till alla som <laughs> ger sig jo, i alltså, spelet. Poddklimatet är bra i Svensk Finland, skulle jag våga påstå. För att det, finns, det finns mer poddar än vad man hinner följa <laughs> <laughs> Vad sa du?
0: <laughs> det finns mer poddar än finlandssvenska. <laughs> Nå, no, nästan åt. Ja, precis. Ja, exakt det. Ja. Hej det, det var väl ett ganska grundligt svar på den frågan. Mm. Uh, här kommer en jätteintressant fråga uh, från ett uh, hej Karolina. Jag är lite nyfiken på vad ni har eller vad ni har haft för förebilder. Det kan gälla till exempel yrkesrollen, livet i stort eller kanske just när det gäller podcasts. Tack för en trevlig podd. Tack, tack.
1: Det här är en jätte, jätte stor fråga och nu önskar jag att jag skulle fundera lite längre på det här för... för mm. Jag har ganska svårt själva att, att... Jag
0: vet vem som är bild förebild. No. Conan O'Brien.
1: No, det var, det, jag ska just komma till det. Att, <laughs> att, att, att på någon, någon plan så har han sett att jobba och han sätt att, att göra humor har helt klart inspirerat mig. Nu har jag lite fallit av tåget. Ja, det, jag har en app jag att man kan titta via nätet på hans show. Men i och med att det inte visas på finländsk tv så blir det inte riktigt av att följa med. Men, men han har nog helt klart inspirerat mig. Men sen har jag haft förstås en massa massa idoler när det kommer till, till förstås olika musiker och, och band och så här men men kanske inte så där att oj att jag, jag skulle vilja vara som den där och nu är det en sak för mig att, att spela musik eller så där att, jag, jag, jag måste fundera mer på det här för det finns helt klart en massa människor som har, som har inspirerat mig och, och och Conan är nog där alltså ja, att få göra en sån där Conan show så så jätte jättelänge någonting som jag tänkte att Tänk om man skulle få göra det i svensk Finland, Att, att det skulle vara så otroligt roligt. Inte säga att jag har gett, gett upp den tanken eller den drömmen. Men jag har så mycket annat som jag håller på med. Som är minst lika roligt. Så och, det där, och Conan
0: som... gör ju också nu numera annat än talkshow. Absolut, ja. Det jag alltid har tyckt om. För jag är också stor fan av Conan. Äh, liksom, väldigt många finländare Eftersom han av någon anledning. Liksom, jag tror inte bara var det att, att nu hans show råkar sändas här Nä. på en finsk kanal. Utan det är på något sätt hans humor går hem hos Jag tror också det där, jag tror det lite till och med påverkade oss när vi fick börja göra tv, bara liksom eurovis, fast en helt annan grej det här med att Conan har en gigantisk budget men låtsas alltid att det är lite cheap. Exakt. Vi är cheap och vi kan också låtsas vara cheap.
1: <laughs> Plus att, menar, nu har han ju hållit på, det var i början av 90-talet när han började ja. och to, tog över efter Letterman som fick sparken och det ena och det andra. Nu har vi behöver inte ha Conans historia desto mer. Men, men jag menar, det är klart, det också gått i vågor. Ibland så har det varit mer kreativ har varit mindre kreativt. Men den men här, här Conan är som bäst och de har helt briljanta olika små koncept med sina egna små jinglar och, och signaturer och, och, och just den här de, low budget. Alltså... Och, och
0: ibland är de jättedåliga och är de dåliga blir det ännu roligare. Exakt. Och,
1: och, och det, det är liksom en sån här en, en, en form av humor som är otroligt svår att göra. För, för gör man den här formen av humor jättedåligt så, så då blir det bara jättedåligt och ingenting annat. Att, att, Honom, honom har jag nog faktiskt beundrat och, och, och varit otroligt inspirerad av uh, sen hur jag har kunnat utnyttja det i mitt liv, inte vet jag. Men, men inte gör det något. Ibland räcker det ganska långt bara det att man blir inspirerad av någonting överhuvudtaget. Mm. För, för det kan ge kraft och energi till att sen liksom skapa helt andra grejer och sådär.
0: Precis. No, men är du tillfreds med att säga att Conan och Brian har varit sådana? Jo,
1: absolut, ja, absolut. Ja. Och, och en tid mm. En tid när jag var med, med och höll på med programutveckling så, här, så i tid och otid så, så nämnde jag alltid att Brian och var bra på att plocka fram exempel för att visa hur jag menar ja. och hur jag tänkte. Så, att, så absolut, ja.
0: Så jag tror, jag har lite på att känna att visa, lite bubblare också.
1: Jo, ja, på det sättet, ja. Att, att, att här kanske den här...
0: Kanske inte förebilder direkt.
1: Förebilder, nej. Men, men jag har uppskattat jättestort äh, det här kreativaste. Tänke som de har haft på hur man kan göra innehåll och en show, absolut. Men jag menar, listan är oändligt lång. Det finns, det finns massor med, med, med bra humor och det finns bra, massor med bra musik, musiker och, och musik och allt har ju format förstås, en som människa. Men, men, men den enda som liksom sådär riktigt stort sticker ut och som är lätt att komma att tänka på så är nog, är nog
0: mm. Jag kom nu på några här... En som sådär överlag, jag beundrar stort, är Martina Hag. Jag tycker hon är så fantastiskt rolig på något sätt. Jag menar också, när hennes bakgrund är också lite intressant. Jag menar, hon kom ju ingen vart i skolan. Hon hade urusla betyg och lärarna sa att det blir nog inte sent i någon av dig. Och sen har hon liksom gaskat upp sig helt otroligt i vuxen ålder och skriver... Helt hysteriskt roliga krönikor och, och böcker. Och, och på något sätt har, har bra, verkar vara en bra typ helt enkelt. Så hon är en sån, hon är en sån här för mig. att är jag på riktigt dåligt humör så tar jag någon av de där hemma hos Martina-böckerna och läser några krönikor. Och, och det är liksom så där så att snor och sprutar för att det är så roligt. <laughs> <laughs> så hon är helt klar, en så, klart en sån här förebild som, som jag ganska direkt relaterar till. Sen professionellt. Så måste jag säga att i tiderna, så då när jag lite började nosa på att göra radio så var nog faktiskt Bettina en förebild för mig. Eh, på den tiden alltså, när hon gjorde morgonshowen i Extrem. Så tyckte jag alltid att vitsi, att det, där nog, det, det har på något sätt ändå blivit kvar. Hon har gjort mycket annat fint sen efter det. Men det är just liksom den biten eh, som, som på något sätt finns kvar i, i mitt medvetande. Att, att den här liksom approachen till att göra flödesradio och vara smart och slapp och hemskt personlig om vartannat. Så det satt spår i mig. Eh, om jag ska ta en lite färskare så här professionell förebild så har jag nog faktiskt här, eftersom man inte österbottning och inte har lyssnat så hemskt mycket på svensk radio så har jag aldrig riktigt haft en kontakt i de här vet du, Gry Forsell och Adam Alsing och sådana radiomänniskor i Sverige. Eh, Före nu när de också har börjat göra poddar. Och jag måste nog säga att Adam Alsing är nog en sån suverän programledare. Att han är nog nu någon som jag har börjat lyssna på riktigt med det där professionella öra. Till exempel när han gör poddar och hur liksom snyggt han går in i nästa ämne. Och sånt här, hur han håller allt på något sätt i schack, utan att det blir torrt och tråkigt. Utan det är fruktansvärt roligt hela tiden och underhållande. Så han är nog kanske den som jag har som min förebild
1: just nu. Får jag nämna några ännu? För, för, för jag, <laughs> nu, kom, nu kom vi igång. För, för nu vi igång på det här, ja. här ämnet. Jag kommer bara att tänka på att när jag, var, när jag var ett barn kanske redan under sk- eller åtminstone i tidigt lågstadieålder så så fanns det ju nog ett radioprogram som jag tror att, aha, öppna upp ögonen för mig när det kommer till att göra radio, helt klart. Som jag slaviskt följde med, som jag bandade varje lördag när det kom. Och ofta slutade banda låtarna, för jag ville ha det där pratet, för jag ville att det skulle rymmas på min kanske bara 60 minuter långa kassett och inte ha några Och det var paleo Ville i poppitopp.
0: <laughs> för det var,
1: liksom, det, var, det var humor, det var humor det var annorlunda än annat som gjordes på svensk radio på Riksradions tid. Och, och det, jag, jag var alltså ett så stort fan att det inte finns några gränser. Och, det där, och, och, och Sen hade vi möjlighet hemma, min pappa hämtade hem från Tyskland en, en liten sändare som man kunde sända lite radio på typ 2-300 meter. Och det där och, och, och lekte jättemycket radio och, och det var nog alltså en riktig inspirationskälla för. för det, alltså, var vi någonstans i bilen? Jag tror inte vi hade det i den, den bilen när ännu det just började så hade vi liksom ingen kassettspelare, utan det var radio. Ja. Och det fick nog inte bytas kanalerna det kom poppitop och vad vi någonstans på någon längre resa så just- Åh, nu ringer de Det
0: ringer. Nu de ringer <laughs> jag
1: ringer men, men, men det där, alltså en jätte, jättestor inspirationskälla som där just att upptäcka hela radio mm. som medium och hur det kan vara. Det är ju förstås jättelite, men sen hängde radio ganska, ganska länge med. Och sen fick jag ju redan i, när jag gick på åttan fick, kom jag i kontakt med att också börja göra radio och så här. Men sen när jag gick på en sån här medieutbildning och radioextrem Extrem kom igång Så Tryckokan, programmet som jag sen också var det första som jag började jobba på på heltid. Så det var nog också otroligt inspirerande. Och hela Radio Extrem och, och hela den där, som du nämnde också, Bettinas morgon. när det kom den här 1997 på hösten mm. kom hela kanalen och, och det hände saker som inte har hänt förut.
0: Nej, precis. Så,
1: så det var nog, så, jag, var ju, jag menar jag var ju, hade, ju, hade ju sikte lite på radio då redan, men, men det öppnade upp det här att, att det är faktiskt möjligt att, att få göra Får göra radio på svenska i Finland fanns... på ett bra, kreativt ja. och roligt sätt. Det är som Radiomafia en... skötte förut, ja. men på finska.
0: Det fanns med extrem då i tiden, nu finns det säkert i någon mån ännu, men jag menar, det fanns den här lekfullheten, så bara finns det här någonting väldigt nytt. Yes. Att vi gör nu vad vi gör. För att, jag menar, det här är, det här är vår kanal. Ja. Och det var ganska roligt att lyssna på. Faktiskt. Din tur att läsa en fråga. Ja,
1: äh, Mamselen Ellen äh, skickade in en sån här fråga. Hej, jag kom just på en fråga till er kommande frågepodd. Hur hanterar ni positiv respektive negativ kritik till exempel i era yrkesroller som radioprofilmusikchef, äskkommentatorer äh, och så vidare? Går det till exempel att undvika att ta sig av negativ kritik hur osaklig och obefogad den än må vara? Och hur hanterar ni beröm? Tack för en bra podcast. Jättebra fråga. Ja, det... <laughs> jätte jättebra fråga. Och stor fråga.
0: Det här är nästan så att man skulle kunna göra ett helt avsnitt om det här. Mm. Um, ja, negativ kritik uh, är ju jättejobbigt. Alltså, speciellt när det kommer från folk som inte har någon som helst förståelse för att man faktiskt har, har försökt göra sitt bästa. Att man kanske just har klarat av att ro i landet, radioprogram, fastvett och alla var sjuka och datorn tillta och så blir det kanske lite halvdant att folk bara tycker att ah, hon är en så störande hon är så och flamsig och hit och, dit och så då blir man ju ganska off och sen det där också när folk kanske ringar mitt in i en sändning och källar ut en
1: Det är bland det värsta
0: Det är så jävla asigt, det är liksom inte, inte kul överhuvudtaget men nu har man ju jag menar jag blev ju jätteledsen när jag var lite yngre Att till och med fast någon bara hörde av sig och sa att hörde du du uttalade det där fel så tog jag det som vet du världens slut. Fast det kunde vara helt konstruktivt, bara att konstaterande att hör du, det heter sen inte så där Så blev jag jätteledsen men eh, jag tycker jag har blivit ganska bra i dagens läge på att liksom sålla fram den negativ kritik som är värd att ta åt sig och den som liksom bara är tjafs. För negativ ja. kritik kan också vara helt på sin plats och man ska absolut ta åt sig vid en del tillfällen. Jag minns till exempel när vi gjorde våra första Eurovisionsreferat så var vi mycket osakligare än vad vi har varit nu. Verkligen. Till exempel tycker jag nu, jag menar, är det, är det Eurovision? Jag tycker det är fair game att göra sig lustig över låtarna eller göra sig lustig över scenshowen. Men inte ska man göra sig lustig över hur en människa ser ut, för det kan den liksom inte rå för. Nä. Har den en jättekonstig klänning på fine äh, är den lite rund introligt. Jag menar men vi det här, vi det gjorde ganska annorlunda det jag minns till exempel en sån här grej att att jag det där gjorde mig lust över Dana International och hennes könskorrigering. och då fick jag faktiskt ett mail från Zeta var ett ett sakligt mail. Var de förklarat varför det här inte är roligt och varför folk tar åt sig. Och det var det, i princip var det ju liksom negativ
1: respons. Men det var bra negativ Men det var konstruktivt
0: jag tog åt mig jättemycket av det. Mm. Och jag har liksom efter det liksom var ju ändå sådär att det är liksom upp ett, ett ljus för mig. Att nej men det här är inte kul. Cool. För att det här är liksom faktiskt en avgörande grej för en del människor. Och det är viktigt för en del människor att hon står där och inte skäms för den hon är. Det liksom känns som avläggande för mig, varför skulle hon skämmas Hon är ju fabulous. Men i alla fall att för en del som kanske skäms och tycker att det här är besvärliga grejer och att allt har blivit fel från första början. Och, och det kan ju till och med bli ett trauma för de som inte har omgivningens stöd för att forma sig så som de vet att de ska vara. Så jag menar, vad ska jag nu sitta där då? Vad ska du någon sån här ja, Eva sitta där och, och liksom driva med det? Så jag menar, det, det, det var liksom negativ kritik av, av bästa f-
1: slag. Precis, <laughs> och, och, och några sådana förklaringar som att, att, för jag menar, det var ju inte illa menat mot någon och inte något sånt, men, men, men vem är du och jag att sitta och säga mm. vad andra ska bli upprörda av och inte bli upprörda av. Jag för tror det att är jag i liksom... stunden
0: till och med drog till med den där anti att förlåt nu om någon tog illa upp.
1: Ja. Men sen
0: kanske jag tänkte lite Det gör det inte bättre egentligen. Nä, nej, det, det, är ju, det är ju en klassiker. En men, dum klassiker. Men, men i alla fall, ja, sån, sån kritik tar jag ju inte gärna emot. För man känns ju. Exakt. Men, men, den är,
1: om, men den är ändå berättigad.
0: Den är berättigad Och jag är också i efterhand glad att jag har fått den så att jag, det har utvecklat mig som
1: medmänniska. Och... Ja, för, för, det är liksom, för det är jättestor skillnad på det här med så att säga omotiverad negativ kritik och motiverad negativ kritik. Den där första känslan när man får höra något negativt oavsett hur, hur motiverat det är. Så det är klart att det, det skär alltid. Det är, liksom, det, det är den här första in, impulsen hos mig att åtminstone i chocken nu att ta i. Men den där första att, att insikten om att, okay, att nu har något gått fel på något mm. sätt men sen, sen måste man för att överleva i den här branschen så måste man kunna sortera bort de där de där omotiverade kommentarerna vilket jag har lärt mig nu i början av mitt nya jobb för, för den här mängden alltså både motiverade och omotiverade kommentarer har liksom ökat något helt otroligt men, men, men nu måste jag säga att, att inte det ju när man råkar vara just i den här situationen att det kommer så där kanske stundvis jättemycket negativ kritik Så nu ska jag ljuga om jag inte skulle säga att att, att det påverkar mig och och, och, alltså negativt, men alltså att det påverkar mitt humör. Det det är nästan omöjligt att, att inte, åtminstone för en liten sekund, att inte antingen blir lite sorg att, att inte in ta åt sig. Mm, för, mm. för negativ kritik är alltid en negativ sak. Men, men, men precis som du säger, är den alltså motiverad och konstruktiv så i slu- blir man ju glad av att, att någon påpekar någonting som... Jag menar om någon säger mig, att vet du om att du alltid beter dig på det här sättet och det är inte kiva för någon. Så, så oj oh nej, för då, alltså, då blir man ju till sig för att tänka att jag inte har insett det. Det är det som blir den där sjuka punkten. Och sen man liksom börja jobba på det. Men det är ju en, just som du säger, det är ju en bra sak. Det vill man ju egentligen höra för att kunna bli en bättre människa om man nu ska börja tala i sådana termer. Men, mm. men, 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 o, men också då, då när det kommer sån osaklig, omotiverad kritik som är nästan lite svår att förstå, där det inte finns en vilja att ens på något sätt försöka förstå något som har hänt, utan bara motivet egentligen bara att, 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 att göra Att att få föra fram sin egen negativitet mot någon annan. Så så nu är det också svårt att att helt bara sätta åt sidan. Det det går jättemycket snabbare och som jag sa, för att överleva den här branschen måste man kunna göra det. Och Och kan göra det, men...
0: Sen ibland när det hopar sig också. Om man får på en och samma dag så får man en massa skit om en massa olika grejer. Då är det nog jättesvårt. Då är nog den dagen förstörd helt enkelt. Fast, man, fast det är sådär som man egentligen sållar bort att det där är nu någon som är på dåligt humör och det där var det någon som hade missförstått allt samman. Men, ja, det, men det, det, det kommer med det här jobbet. Det så, kommer är det. så är det. Ifrån. Men beröm då? Hur förhåller du dig till det?
1: Jag har så där genom åren speciellt i början med jag har haft Jag har säkert lite nu svårt att ta emot också positiv beröm, för jag vet inte riktigt hur jag ska vara. Nej, vet du, någon sån här rädsla över att, tror jag, om jag nu ska psykologisera här, att, att, att jag, jag vill inte vara någon som är hög i korken eller sätta mig över någon annan. Men om jag har gjort en kul cool grej och någon tycker att det är kul, cool, så det glädjer ju mig. Det, det är ju just den responsen man vill ha. Men, men, men jag har jättesvårt att ändå att lite det här finska. finska sättet som finns åtminstone att, att någon har köpt en ny det finns ju ett exempel att någon har köpt en ny tröja och så kommer någon säga att hej kiva tröja så måste man förklara hur billig den var för att man hittade den på ett lopptår. Istället för att bara liksom tack det här gör min dag så jättemycket bättre. Men jag har blivit bättre på det för nu i och med att jag har varje en situation att det har kommit ganska mycket negativ kritik det har också kommit positiv kritik ja. och, och det har, jag har märkt att vilken filishöjare den också är den här positiva kritiken och att Att det är viktigt att säga att, att tack för att du säger det här, att det betyder jättemycket att man kan ge det svaret och inte försöka förklara bort det. Att, att ja, du tycker nog om det, men egentligen är ju nog allt skit. Jag menar, det, det, är liksom, det, mm. det, det är ju bara dumt att försöka utnyttja den där positiva energin som finns där man, Det
0: där borde jag också bli bättre på, för att jag, jag tycker jag är ganska bra på att ta emot beröm. Jag blir ju jätteglad om någon berömmer mig, och, och jag menar fast man blir lite såhär ustap oh, när det stundar, <laughs> så har jag blivit jätte, jätteglad. Och, Men jag tror inte att folk alltid riktigt fattar det där med hur fantastiskt det är när någon id sätter iväg ett litet meddelande. Också till någon som står och pratar i radio varje dag, dag ute och dagen Jag menar, inte får vi hemskt mycket beröm på, på radion egentligen. Så när det sen kommer någonting så man blir nog alldeles ofantligt glad mm. helt enkelt. Jag blev speciellt glad till exempel då när jag, när jag har pratat om sådana som har varit lite svårare och sånt Till exempel det här med att tappa håret och sånt, Och då fick jag jättemycket berömma människor som faktiskt tyckte att det här betydde någonting för mig. Att du talar om det här, att jag har inte vågat säga att någon att jag har det här, men att nu ska jag nog försöka. Det är ju det bästa som finns. Så är det. Ja. När man faktiskt har gjort någon nytta. Så att, ja, men kanske lite mer det där utmaningen för tror jag både dig och mig att man lite mer skulle kunna försöka haka fast sig vid de där positiva omdömena som kommer istället för att gå elta älta de där några negativa som alltid kommer.
1: Och något som jag pratar mycket om i den här podden så det är ju hela den här negativa alltså äh, kulturen som finns på liksom anonyma kommentarer på, på olika nätforum och så här så, så har nog gjort åtminstone det åt, åt mig att att de här riktigt huluga som kommer direkt i e-posten riktigt galna och helt och totalt omotiverade. Så de är liksom lättare att sortera ut för för den är tyvärr så normal läge med en sån här otroligt arisint osaklig diskussion. Mm. Och, och det är ganska ledsamt att det har gått i det. Men, 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 ja. Nå, men kanske det kommer med ålder och erfarenhet också att det är nog lättare att sortera ut. Men att inte ligga jag sömlös på nätterna hemma För att, för att det också kommer osaklig eller motiverad negativ kritik inte alls. Så, så långt har jag ändå kommit och annars skulle jag inte kunna vara på det här jobbet heller.
0: Men vi måste nästan gå vidare med Samuels vi. fråga som jag har kortat ner lite grann. Eftersom ni är mycket underhållande att lyssna på har jag förutom er podcast naturligtvis också snokat runt i skrymslen och dammiga vråd ute i cyberrymden. jakt på annat material ni producerat. Mina ansträngningar och mitt idogade detektivarbete har bland annat lett mig till en kanal på Youtube och det som har etsat sig allra starkast fa- fa- fast i mitt tvivelaktiga medvetande är ert musikaliska mästerverk Märren Fri. <laughs> Oh well, Ja, där är den. Er musia- musikaliska genialitet vet ju med stöd av nämnda produktion knappast något gräns Så jag undrar följaktligen om Signaturmelodin till podden, som o- om den också är av egen produktion. Jag tycker för övrigt att den är väldigt bra och på något sätt beskrivande för podden så jag har ingen kärrad i mitt inre. Då jag trodde att den vanliga ping-plong-aktiga permanent hade ut mot den James Bond-inspirerade som ju förekom i några avsnitt. Det här vet du väl ingenting om för det är jag som har klippt.
1: Så är det. Ja. du har inte lyssnat. Nej. <laughs> men ja. Så mycket har jag lyssnat Jag har också hört den här, den här James Bond. Och, och, och jag blev också lite kärrad först. Men väntar du?
0: Eh, jo, svar på frågan nej. Vi har inte komponerat det här själv. Det finns helt enkelt ett program som vi på Yle kan använda oss av. För att liksom sätta lite sprätt på radioinslag och, och sånt Grejen är att det här programmet ska man egentligen inte använda som signaturmelodier. Sådär, egentligen. Så därför försöker jag byta lite mm. nu som då. Så att det nu inte ska bli sådär, där där pling-plong-signalen är absolut förknippad med vår podd. Nu har jag varit lite lat och använt den ganska många gånger så därför, därför så kanske det har blivit nu vår signatur. Men, men Samuel, Samuel, du får stå ut med att jag byter lite nu som då. Men om du tyckte James Bond var för häftigt så ska jag, jag ska se vad jag hittar mm. den här gången.
1: Mm. Ja, och om är en fri så jag tycker jag bara att jag måste ge lite kredit så att min bror som är den som på riktigt spelar gitarr. För mm. gitarr kan jag på inte På riktigt spela. som
0: hade någon musikalisk input i projektet. <laughs> och, och sen kan jag ju säga
1: att, att, att äh, du får gräva nog lite till för det finns nog mer saker att hitta som, som du inte åtminstone nämner här i den här kommentaren. Ja. Men det kan vi ta en annan gång.
0: Vi har gjort en jättefin cover på Something Better.
1: Det har vi, ja. Mm. Och sen om man riktigt gräver så, så hittar man mig också på Spotify. Man kanske inte vet om det, men... Mm, okej. Okay.
0: En parentes nu här bara. Vi har gjort det i vår lilla tradition att göra en cover på årets UMK-vinnare. Det är sant. Det blir svårt i år.
1: nej, no, det är en utmaning, ja.
0: <laughs> om vi tajmar in det rätt tid på månaden för min del så är det inga problem. Då går det bara fart. Okej. Okay. <laughs> <laughs> hör du, eh, sista frågan. Ja. Det är jag som ska läsa den, ja. Mm. Den kommer från Linda. Eh, tack för en jättebra podcast. Här är en fråga. <fra-> en eventuell frågepodd, eller när ni inte har något postitlappar. Det
1: <gül> <gül> <Läge> händer ofta.
0: Vad <gül> tycker ni om utforskandet av rymden? Är det viktigt? Är det värt det?
1: Hui, en liten fråga. <gül> <gül> uh, men men, men jo. Uh, jag tycker absolut att det är värd. det borde satsas mer på rymdforskning jag är så besviken att vi inte har varit att människan inte har varit på mars ännu jag har ingen lust att vara dit men, men jag, alltså, jag som är som jag har sagt många gånger otroligt nyfiken så, så att få veta hur allt på riktigt hänger ihop det skulle nog vara guldvärd antagligen skulle det, gå det inte att fatta hur allt hänger ihop men, men det finns en sån här nyfikenhet i mig som säger att, att också världsallt det skulle jag vilja, vilja förstå, förstå nu är jag ju inte en religiös människa Alls, men, men, utan jag vill ha fakta och, och, och jag vet ju att jag kan inte förstå fakta För jag förstår rymden väldigt, väldigt dåligt Men alla sådana vetenskapspoddar och program Och allt sånt som, som är populärvetenskap Som förklarar vad man har upptäckt i rymden På ett sätt så att man ens på något sätt lite ytligt kan förstå det. Så, så jag älskar sånt. Jag blir så otroligt inspirerad och sånt. Jag är helt övertygad om att det finns någon form av liv någonstans. Har vi god kanske vi inte behöver möta det. Men, men samtidigt skulle det vara så roligt bara att veta. sidan där bevisen på att det finns. Så att jag skulle ha älskat följa med månlandningen i tiden om jag skulle ha varit född. Då. Bara den där den här liksom... Den här pionjärkänslan, att nu är vi någonstans var vi inte har varit förut och stora steg i utvecklingen händer. Så jag fascineras något helt fruktansvärt mycket av sånt. Så sen när människan landar på Mars, så om jag bara är vid livet då, så det kommer jag slaviskt att följa med. Det är helt säkert.
0: Mm, ja, jag är inte så begeistrad. Alltså jag tycker nog, jo månlandningar det var riktigt fint, men, men det var ju ganska bra med det. Jag tänker bara på hur otroligt mycket pengar det måste sättas på det här på en planet var pengar <laughs> inte ja. var det många människor som inte har så mycket pengar jag menar det är jättenaivt att tänka men om en NASA skulle liksom rädda Afrika <laughs> jag menar det är, ju, det är ju inte så enkelt men, men det där visst det är säkert i någon mån viktigt att utforska det här också men är det nu så nödvändigt
1: Så jag tror att jag, lever i någon sån, jag kan ha en sån här naiv, skifidröm också som är så här att, att bara vi hittar några andra fokuspunkter, någon annanstans som, som kräver en så stor insats att vi alla måste bli vänner med varandra. Nu är kanske lite överdrivet. Men att, 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 vet du, att, att vi går från det här att vara ett land till att vara en planet. Och sen finns det alltid skikt med problem. Det finns det inom alla länder. Det finns det inom familjer. Och så här, alla bara inga in, in, inte något med det. Men att, att, att det på något sätt skulle kunna leda Att, att den här forskningen och det att vi förstår det större sammanhangen sammanhanget på något sätt skulle leda till att, att vi skulle sluta vara sådana idioter och, och bråka om små obetydliga saker här hemma. Men
0: no, det är ju förstås fint. Men
1: ja. jag menar, det här är, nu, det här är ju ganska så här mm. en ideologisk tanke. Så enkelt är det ju inte.
0: Nej, men jag funderar också på det här med att människan från jorden nu får ut i rymden och utforskar. Och så skräpar vi ner alldeles förbannat i rymden också. Jag menar hela atmosfären, där liksom är liksom en massa sådana små plåtar som raketer släpper av sig när de åker upp där som svevar omkring. Och då börjar jag lite fundera, att, får vi göra sådär?
1: Varför sätter vi vårt plast i havet och istället för att kicka det rakt i solen var det alltid brinner upp? Ja. ja, det, det svar är ju för att vi inte ännu har sån forskning som har lett till att det är riktigt billigt för att göra det. Alltså jättejobbigt, man har
0: misstag att kasta sitt bankkonto i rosk. Psh, psh.
1: Men det skulle vara en, helt, det är en jättestor roskbrännings...
0: Hur tänkte du? En enorm katapult som på något sätt. No,
1: det är ju därför som vi behöver den här rymdforskningen. Ja, du. <laughs> för att bli av med allt skräp. Apropå det här, oh, oh, men man oh. ska
0: prata om saker man inte har på.
1: <laughs> Det på. är för att bli av med allt skräp och sen så att vi hittar, hittar mm. mer så att säga naturresurser som vi kan utnyttja så att vi får ännu, är ännu roligare saker. Att sen skicka till solen när vi inte orkar på det producerar
0: vi en massa skit och sen får aliens ta problemet. Nej,
1: inte aliens utan solen. Hur Bränner? vet du att
0: inte det inte går soltåliga aliens på solen? <laughs>
1: <laughs> De ringde och sa no, no, Okej, okay, du mena, en poäng
0: Är solen vår?
1: är är sommar Men det där är ju alltså En jättestor fråga att e, e jag mena, det Är jag menar Att vi får till mars Och så sätter vi ner några flaggor Och säger att den här är en vår så, Och marsipanerna
0: så, är där I beg your pardon
1: exakt, men, men, men det här är säkert sådana här etiska frågor Kring det här med rymdforskning Som, som man just inte alls ens kan Men du är Men jag,
0: ganska samma faktiskt Du är helt för rymdforskning. Mer jag är rymdforskning, lite sådär ja. mindre rymdforskning. Jag är vettigare med pengarna. Säger kommunister
1: <laughs> Vi måste avrunda vår frågepodd här Det Och måste nu. vi, den
0: redan ganska lång Men äh, det, ja, tack till er Som skickade frågor, det här var ju svinroligt igen
1: Jättestort tack, vi kommer att göra det här igen Kanske inte nu riktigt nu genast Men Nej. i kanske sätt ska vi ta en, ta en ny runda
0: Och nu kan ni ställa frågor hela tiden Fast ja, det är inte frågepoddar också Då är det ju till exempel så att du kan söka dig in på Facebook På Eva
1: Pöl podcast, vår lilla grupp
0: där Eller kontakta oss via Twitter Där heter jag 1 Och du heter?
1: Att Johan understräck Lindros. Och det heter du också på
0: Instagram. Ja. På Instagram heter jag att Eva Frans. Tack för idag. Tack.